0: Bom, então começando, começo com uma pergunta falando sobre genética de esquizofrenia. Então, sobre a esquizofrenia, marque a questão incorreta. No caso de gêmeos monozigóticos, tem carga genética idênticas, há uma taxa de concordância para a esquizofrenia de aproximadamente 50%, devido a fatores genéticos na determinação do risco para a esquizofrenia. A maioria dos indivíduos com diagnóstico do transtorno tem história familiar de psicose. Filho de homens com mais de 60 anos tem mais chance de desenvolver a doença. Então, no caso, filhos de homens mais velhos. Recentemente, verificou-se que mutações no gene da distrobevina, que é a dtnbp 1 e a neuroregulina 1 estão associadas com sintomas negativos da esquizofrenia. E a incidência de esquizofrenia e transtornos relacionados é mais alta em crianças que crescem em ambiente urbano. Então, dessas, qual seria a incorreta? Ixi, acabei dando a resposta sem querer aqui. Foi um erro aqui, Luiz, mas eu vou voltar. Acho que meu computador está meio maluco. Bom, já que foi dada a resposta, então, vou comentar aqui, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas talvez não marcasse a letra. Marcaria a letra C, né? Dessa questão dos homens mais velhos produzirem né? filhos com maior risco de desenvolver a doença. Isso é verdade. Tá? Então, filhos de homens com mais de 60 anos têm mais chance de desenvolver a doença. E o mais interessante é que, apesar dessa genética importante da esquizofrenia, né, e com uma prevalência, uma concordância em gêmeos monozigóticos ser muito alta, em torno aí de 50%, a gente vê muitos casos de esquizofrenia sem nenhum histórico familiar de psicose. Então, não dá para ficar só atento a essa questão e a gente vai encontrar realmente muitos casos que às vezes é o primeiro caso familiar ou o primeiro ou talvez o primeiro caso documentado, pode ser que existam outros que não foram declarados de psicose. Então, isso é falso. Então, a minoria dos casos, a gente encontra uma história familiar positiva para a esquizofrenia. São dados do DSM-5 isso aqui. Então, parece uma pegadinha, que acho que ninguém marcaria a letra B. Mas, olha só, 60%, né? 50%, a 60% dos casos de esquizofrenia são chamados casos esporádicos. Aqueles casos que você tem aquele indivíduo tendo uma psicose, tendo esquizofrenia, mas a gente não encontra na história familiar do indivíduo um histórico de outros parentes, de irmãos, primos, tios com uma psicose presente. Então, tem que estar atento nisso no diagnóstico do paciente com esquizofrenia. Bom, isso não diminui a importância genética da esquizofrenia. né? uma concordância muito alta aí em 50% dos monos zigóticos. Essa concordância vai ser em torno de 12% a 20% em desigóticos. E é uma concordância bem alta, mas que perde, que talvez empata com a, a depressão mas que perde para a concordância da doença bipolar. Então, a doença bipolar parece ter um impacto é, genético mais importante que a, que a da esquizofrenia. É, então, né, essa chance né, também ela é maior em dizigóticos. Né? Então, é quatro a cinco vezes maior em dizigóticos quando um dos gêmeos é acometido. Isso comparado a outros gêmeos dizigóticos onde a gente não tem pelo menos um caso de esquizofrenia. Então, mesmo né, não, não sendo é, gêmeos idênticos, a gente ainda tem uma taxa bem mais alta aqui na população. Além disso, essa história aí de pais com mais de 60 anos foi atribuída realmente a uma chance maior de desenvolvimento de esquizofrenia. Isso tem a ver com a questão da espermatogênese, sujeita a maior dano epigenético e talvez um fator até mais importante aí do que mães mais velhas tendo essa questão do de um filho mais, mais tardiamente né? então talvez o homem tenha um impacto maior aí nessa nessa transmissão genética e na transmissão genética da esquizofrenia os dois genes bem documentados são os genes da distrobrevina e o gene da neuroregulina, que são genes também encontrados em outras patologias, por exemplo, neuroregulina pode ser descrita aí também em quadros demenciais também. E isso tem a ver com sintomas negativos. A gente lembra que demência, né? Demência precoce é um dos nomes da esquizofrenia. Então, talvez esteja aí uma questão da amiloidose sendo um fator influente aí também. No desencadeamento de uma demência precoce na esquizofrenia. E, claro, o ambiente urbano ele predispõe a em duas a quatro vezes mais chance de desenvolvimento de psicose do que no ambiente rural. Talvez relacionados a toxinas, estressores, enfim, são fatores relacionados. Então, a questão do poluente, a questão da cultura a questão do estresse e também, não só isso, mas também o maior risco de doenças virais, principalmente doenças infecto-contagiosas, que podem contribuir para mudanças genéticas e desenvolvimento da esquizofrenia. Na depressão, o contrário. Na depressão, a gente vai encontrar mais casos na zona rural do que na zona urbana, mas isso também é, é, um, é um dado que vem do Kaplan, mas que a gente pode questionar aí com dados epidemiológicos mais recentes. Então, é uma uma dúvida. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Então, sobre a esquizofrenia, marque a incorreta. Sabe-se que indivíduos com esquizofrenia têm maior propensão para apresentar artrite reumatoide. O início da esquizofrenia mostra-se variável, com 90% apresentando início insidioso e período prodrômico mais extenso. Doenças autoimunes são fre... mais frequentes em pacientes com esquizofrenia, tais como doenças da tireoide, diabetes e doença celíaca. E as hipóteses explicativas sugerem que a maconha possa precipitar psicose em indivíduos predispostos, funcionando aí como um fator desencadeante da esquizofrenia. E os homens têm pior prognóstico que as mulheres. Marca alternativa incorreta. Então aqui a gente observa aí que Luiz não gostou da taxa de 90%, foi isso? Ele chamou atenção sua esse 90% aí, uma taxa muito alta. Será que na letra A, artrite reumatoide não? Bom, então vamos então estudar para a gente ver a resposta correta. Olha, 50% dos casos de esquizofrenia, eles podem começar sem um pródromo inicial, né? sem um início insidioso, sem uma mudança de comportamento, de mudança de personalidade do paciente, que é muito comum. Quando existe essa mudança acontecendo, fica até mais fácil fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Geralmente, existe um isolamento social, comportamentos obsessivos compulsivos, é... Hábitos estranhos, ideias é, diferentes, digamos assim, interesses né, diferentes, por exemplo, como religião, algum interesse particular que o paciente começa a desenvolver, e ele começa essa mudança na sua personalidade. Mas 50% dos pacientes que desenvolvem um surto psicótico, um surto de esquizofrenia, eles vão apresentar esse quadro de forma aguda. Né? E provavelmente esses pacientes que têm o um início agudo, eles têm um melhor prognóstico do que aqueles que têm aquela forma insidiosa. Principalmente aquelas formas que são antecedidas com personalidades mais típicas, né? com personalidades mais como esquizóide, esquizotípica, paranoide, esses pacientes acabam tendo um curso da doença mais grave e um quadro mais grave é, é, Menor controle ao longo do tempo. Então, o início agudo, ele favorece, então, esse prognóstico melhor. E 50%, lógico, vão ter esse início de forma insidiosa, insidiosa aonde, sim, o prognóstico vai estar tá mais comprometido. Né? Essa é a, a cara da esquizofrenia, né? a doença mais típica, a forma mais típica de apresentação da esquizofrenia, e essa forma mais típica, típica, acaba tendo esse prognóstico é, pior. Esquizofrênicos, eles também têm mais risco de desenvolvimento de doenças, de outras doenças genéticas. né? Então, aí, uma das doenças que você pode ter, além da artrite reumatoide, você tem é, pacientes que têm mais chance de desenvolvimento de doenças da tireoide, de diabetes, de doença celíaca também, e a artrite reumatóide que caiu naquela questão. Não se sabe ao certo, mas são alterações que são observadas em maior número nos pacientes que apresentam esquizofrenia. Talvez por alterações aí genéticas que não envolvam só o cérebro, mas que também envolvam a modulação imunológica mediada pelo cérebro, ou até mesmo... Outras alterações genéticas ligadas às células de defesa. Então, mais uma questão para a gente responder. Sobre as alterações encontradas na esquizofrenia, marque a alternativa incorreta também. Existe uma redução do volume dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. Existem volumes reduzidos da substância cinzenta cortical. Existe uma simetria reduzida em várias áreas do cérebro em esquizofrenia, incluindo lobos temporais, frontais e occipitais, E existe uma diminuição do sistema límbico, do tamanho da região, incluindo a amígdala, o hipocampo e o giro para hipocampal. E esses pacientes podem exibir movimentos bizarros, né? ou movimentos estereotipados, ou... Até sintomas extrapiramidais, mesmo na ausência de transtornos do movimento induzido por medicamentos. Então, por exemplo, o paciente pode apresentar de tardia sem ter tido contato com antipsicótico. Então, vamos marcar incorreta. aí. Essa é uma questão difícil, né? Mas é uma questão que eles gostam muito de perguntar em provas de concurso, principalmente em provas da BP, justamente porque são um conjunto de informações muito específicas, muito difíceis da gente decorar, né? Muito difícil da gente ver, ah, é o sistema límbico, é a amígdala, é o hipocampo, enfim. Bom, a, o que a gente tem que gravar e talvez nos ajude para responder essa questão, é do processo demencial da esquizofrenia. Né? Então, a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento, ela tem a ver com a formação do cérebro e a formação das vias né, cerebrais, e ela é uma doença também neurodegenerativa, uma doença em que existe um quadro de perda cognitiva, de funções cerebrais, mas não só isso. É uma doença de lesão cerebral. Então, é uma doença que lesa o cérebro e que demonstra em imagens essa lesão cerebral muito parecido com lesões demenciais. Né? Lesões encontradas em outras demências, a exemplo, a demência de Alzheimer. Então, o que a gente vai ter, vai ter de forma geral, assim, de forma grosseira falando, é uma redução do volume cerebral. E aí, se eu tenho uma redução do volume cerebral, eu vou ter uma expansão dos, dos, das áreas cerebrais onde existem mais líquido, onde existe mais líquor, né? digamos assim. Então, é, é, eu vou ter uma redução da massa encefálica e aumento dessas áreas. Então, o que a gente vai encontrar na esquizofrenia é um aumento do volume dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo e não uma redução desses ventrículos Seria a única, o único dado que a gente poderia utilizar para responder essa questão, porque o restante é muito específico. Mas a gente comentou, por exemplo, da questão dos pacientes com esquizofrenia apresentarem sintomas extrapiramidais ou outros tipos de sintomas é, estereotipados, né? mesmo antes do primeiro surto psicótico. E Eu citei um exemplo de um paciente meu, que ele abriu, na verdade, o quadro psicótico, é, um pouco antes de abrir o quadro psicótico, ele abriu a doença com um nistagmo lateral. Ele começou esse nistagmo e semanas depois ele abriu um quadro psicótico. Mas interessante é que ele manteve esse nistagmo é, durante o curso da doença, né? Então a letra E também a gente ficaria mais fácil de não marcar. Também o, a letra B, o volume reduzido de substância cinzenta, fala a favor desse processo demencial e de perda né, de córtex, mas também perda de substância cinzenta. A letra C e a D fica bem difícil da gente realmente lembrar quais são as alterações. Bom, para isso, para responder essa questão, a gente vê aí, aí eu vou falar sobre a simetria, Luiz, é porque são descrições né, de imagens que você encontra mais é, alterações no paciente com esquizofrenia, mas não são típicas, nem são, são patognomônicas da doença. Então, a gente vê um paciente aqui provavelmente com anos de esquizofrenia e um paciente saudável. Então, o que a gente observa é que esse paciente aqui ele tem uma... uma Tomografia que é muito parecida com um paciente talvez de uma idade avançada ou de um processo demencial. Olha o tamanho aqui dos ventrículos laterais. Né? Não dá para ver aqui uma dilatação importante do terceiro ventrículo, mas dos ventrículos laterais é bem nítido, né, em relação ao controle essa alteração. Isso tem a ver com essa perda de massa encefálica de substância cinzenta, mas de substância branca, mas também de substância cinzenta. Então, esse é um paciente aqui que provavelmente ele deve ter tido, já está tendo bastante perda cognitiva, é um paciente com bastante desorganização e provavelmente um paciente com bastante sintomas negativos também. Então, aqui, essa tomografia vai ficar para a gente nítida quando a gente for ver uma questão parecida com essa. Então, a gente vê um alargamento, né, uma dilatação desses ventrículos, tanto dos laterais quanto do terceiro ventrículo. E olha que interessante, essa dilatação pode chegar a um aumento de 40% dos volumes iniciais e, e muitos pacientes já apresentam esse alargamento, essa dilatação, já no primeiro episódio da doença, é claro que a gente vai ver isso com mais frequência no avançar da doença e também com o tipo de esquizofrenia que a gente vai ter, né? então, quando eu for falar sobre tratamento, por exemplo, eu vou falar bastante aí sobre a questão da... de ter uma diferença em refratariedade quando o paciente, ele apresenta uma esquizofrenia paranoide e uma esquizofrenia befrênica que a desorganização do comportamento ela é um indício muito forte de um paciente que pode ser refratário, que pode ser resistente. Então, se eu ficar pensando nos delírios, nas alucinações como um fator de risco para resistência ao tratamento, eu não vou encontrar isso. Mas na desorganização, sim. E a desorganização ele tem mais a ver com fatores genéticos e também com essa questão da neurodegeneração. Então, parece que esses pacientes eles já vêm apresentando aí alterações cerebrais muito antes de fazerem ou repetirem surtos que provocam essa lesão cerebral. A gente tem, então, um, uma redução global né, do volume do córtex cerebral, que vai afetar principalmente a questão da cognição, da fala, da comunicação, é, tal, também do afeto, né, mas principalmente do, do planejamento executivo. E também uma simetria em várias áreas cerebrais, incluindo lobo temporal, frontal e occipital. Luiz, pergunta se, se essas alterações mais nítidas ou grosseiras da esquizofrenia, ou mais neurodegenerativas, elas estão conectadas com os sintomas negativos, sim. Tá não, Felipe. Quanto mais lesão cerebral, mais sintomas Deus, negativos você vai encontrar ne, nesse paciente. Também existe uma simetria, né? questão de perda também de substância branca, isso é mais comum em pacientes crônicos, isso vai gerar alterações cognitivas importantes, mas não só isso, a gente lembrar nas demências subcorticais, que são as demências que mais pedem substância branca, que a gente vai encontrar nesses pacientes, mais apatia, mais abolia, mais sintomas anedônicos ou depressivos, né? e também mais sintomas extrapiramidais. Talvez o paciente com maior risco de Parkinsonismo, né, de sintomas parksonianos. Então, essa simetria da substância branca também é encontrada. E parece que essa questão da perda né, neuronal, tanto na, no córtex quanto na substância branca, ela está bastante relacionada ao glutamato. Então, aí volta o glutamato a ser uma coisa importante. Glutamato é um neurotransmissor excitatório, mas extremamente neurotóxico, né? Então, ele causa excitação, ele causa liberação de dopamina, liberação de noradrenalina, também. Então ele causa uma excitação cerebral, mas ele também provoca lesão. E esses pacientes que, que têm mais surtos, eles vão ter mais momentos de liberação de glutamato. E esse glutamato vai estar tá lesando o cérebro, vai estar tá provocando morte celular. E aí volta de novo uma coisa que eu vou comentar lá na questão do tratamento, que é a questão dos pacientes resistentes, eles serem menos respondedores a bloqueio de 2. Né? Então o que a gente tem na esquizofrenia? Aquele paciente que responde a loperidol, responde a risperidona, e ele fica bem com esses medicamentos. Mas a gente vai ver o paciente que tem uma menor resposta né, ao tratamento. Né? Então, uma refratariedade, uma resistência, um paciente que não responde ao uso de aloperidol e risperidona. E olha que interessante, que eu também vou comentar na, na parte de tratamento, é que 30% dos pacientes, é um número bem importante, 30% dos pacientes, eles já vão ser resistentes desde o primeiro surto psicótico. Ou seja, não é que a doença vai criando uma resistência. O paciente surge, a doença surge já com resistência. E ele não vai responder bem a esse tipo de medicação que bloqueia a dopamina. Mas eles vão ser mais respondedores a medicamentos que têm uma atuação glutamatégica maior. Eu Estou quase falando aqui que nós temos uma esquizofrenia dopaminérgica e uma esquizofrenia glutamatérgica, digamos assim. Enquanto a dopaminérgica é mais respondedor à esquizofren... aos medicamentos convencionais ou típicos que bloqueiam D2 e a doença mais glutamatérgica vai ser mais resistente a esse tipo de tratamento convencional. E aí vai responder a remédios específicos. No caso, eu estou falando de poucos remédios específicos. e Basicamente, a clozapina. Então, uma grande parcela dos pacientes com esquizofrenia só vão ser respondedores à clozapina. E ainda nós vamos ter uma taxa aí desses pacientes resistentes aonde a gente vai ter em torno de 10% de pacientes super resistentes, que nem respondem nem a clozapina, que talvez respondam a uma combinação de antipsicóticos, mas não só isso, mas a combinação de antipsicóticos com outros medicamentos. A gente tem o lítio, o valproato, a lamotrigina, por exemplo, como exemplo, mas que podem também responder a medicações glutamatérgicas como a mimantina, por exemplo, que vem sendo bastante pesquisada na esquizofrenia. Ah, desculpa, tem assimetria, Luiz. Essa foi sua pergunta. São assimetrias que você tem em, em regiões cerebrais. Tá? Então, olha aí o glutamato sendo importante. O que a gente vê no paciente com esquizofrenia é uma hipoativação frontal. Aquela redução de dopamina no sistema mesocortical e que vai ser responsável por muitos sintomas comportamentais, principalmente relacionados a afeto, agressividade e aos sintomas negativos da esquizofrenia. Então esse hipofrontalismo né, também vai ser encontrado em muitos pacientes com esquizofrenia. Também a gente vê alterações importantes nos gânglios da base cerebelo, aí gerando os movimentos que a gente falou, adventícios que existem na esquizofrenia. Então, respondendo aquela questão, né? então, acertou quem marcou a letra B. Realmente não é 90% que apresenta início insidioso. Apenas 50% apresenta esse início insidioso. Então, vamos para um caso clínico. Então, um paciente com 44 anos relata que há seis meses ele tem certeza, então é importante num texto de... de de prova, essa certeza, né porque certeza é um juízo de valor, ele não tem dúvidas sobre isso, então ele tem certeza, quando alguém tem certeza sobre algo, ou ele está certo mesmo, e se esse algo não está acontecendo, ele pode estar tá equivocado, ele pode estar tá delirando, né? pode ter um delírio, então ele tem certeza que os vizinhos estão falando dele. E os vizinhos questionam sobre a sexualidade dele. Apesar disso, dessa certeza absoluta, ele nunca ouviu ninguém falar sobre o fato. Então, ele tem uma certeza de que isso está acontecendo, apesar de nunca ter ouvido. Né? Então, provavelmente, ele está interpretando essa situação. Ele está interpretando como os vizinhos agem, como eles conversam de longe, como eles olham. Então existe uma interpretação desse ambiente muito mais do que uma escuta dessa fala, dessa, dessa difamação que ele julga estar passando. O mesmo se baseia na forma como as pessoas se comportam diante dele, como se afastaram e riem na rua quando ele passa. Então, de novo, ele está interpretando o ambiente. Ele tem convicção de que algo está muito errado e não sabe explicar por que as pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente. Então, isso não acontecia. Então, houve uma mudança no comportamento das pessoas em relação a ele. Talvez uma mudança que nem esteja acontecendo, mas que ele interpreta dessa forma. E ele tem certeza de que está acontecendo alguma coisa errada. Ele não apresenta sintomas depressivos, nem quadros de euforia. O afeto dele é plano. Realizou exames de rotina sem nenhuma alteração. Sua tomografia de crânia é normal e não faz uso de psicoativos nem de medicamentos a família não confirma essa história do paciente relata que ele continua trabalhando normalmente em sua oficina apesar dessa desconfiança que ele tem de todo mundo sempre ele reclama de um cheiro estranho no seu trabalho e alguém pode ter jogado algum produto químico lá de propósito, então, ele provavelmente sente esse cheiro, se esse cheiro não for confirmado por outras pessoas, ou seja, só ele sente esse cheiro, eu poderia estar dizendo aí que ele tem uma alucinação olfatória ou olfativa. Então, eu pergunto qual o diagnóstico para esse paciente? Psicótico breve. Esquizofreniforme. Esquizofrenia. Transtorno esquizoafetivo ou transtorno de delirante? Então, algumas pessoas respondendo a letra B. Eu vou voltar um pouquinho no texto aqui para a gente vir, dar uma olhadinha de novo para a gente ver se é essa a resposta. Então, o que chama a atenção é que ele está seis meses, né? É comentando aí sobre esse, esse delírio, né, de, de, de prejuízo, né, que as pessoas estão difamando dele, falando da sexualidade, essa interpretação delirante que ele tem, né, então ele tá vendo o mundo de uma forma diferente, apesar disso, foi afastado condições orgânicas, condições clínicas, médicas, assim como doenças de, do humor, né, ele é um paciente que ele continua trabalhando. Ele tem alucinações olfatórias num curso de evolução de mais ou menos seis meses. Então, vou passar de novo as questões, as alternativas para a gente escolher novamente. Luiz, você só não é eclético na música, né? Que você marcou A, B ou E, né? Foi lá e depois foi bem longe, assim. Para um lado e para o outro. Bom, Denise pergunta se tensão delirante não tem alucinações. A gente viu um paciente com alucinações olfativas, né? Então, eu não sei se vai ter a resposta aqui. Provavelmente não, porque a gente vai analisar esse quadro, então. O que chama atenção. A gente vai falar de números, o que chama atenção nesse quadro é primeiro é a idade que começou essa doença. Primeiro é um, um sujeito do sexo masculino que ele tem um delírio assim bem típico, né? De esquizofrenia paranoide assim. Ele parece um pouco esquizofrenia paranoide. Por que que ele parece? Porque tipo é um cara que que ele tem um delírio, mas ele parece que continua levando a vida dele, continua trabalhando, né? Ele não perdeu muita funcionalidade dele. Então, esse é um aspecto que chama atenção. Mas ele está tendo um quadro bem tardio para uma esquizofrenia paranoide, principalmente por ser do sexo masculino. Então, ele já fugiu um pouco da epidemiologia da, da esquizofrenia, das psicoses, que são doenças mais precoces. É, se ele fosse mulher. Né, se fosse uma mulher, aí a gente estaria, não conseguiria analisar muito bem essa idade, porque a gente sabe que 10% das mulheres têm uma esquizofrenia de início mais tardio. Voltando para os números, então a gente tem um paciente com doença há seis meses. Então a gente já afastou o psicótico breve, mas a gente está no esquizofreniforme, está na esquizofrenia ainda... Mas o que é interessante é que ele fala de um paciente que está doente há seis meses, mas ele não fala que o quadro se resolveu. Ele não se resolveu em seis meses. Né? Parece que a doença está ativa, ele está vindo aqui na consulta, estão contando a história para a gente, e não houve uma resolução. O que eu tenho que ter no esquizofreniforme é, primeira coisa, são sintomas típicos de esquizofrenia, lá os critérios... Os cinco critérios, né? delírio, alucinações, atrações, é, desorganização do comportamento, ou da, da, do pensamento, né? os sintomas negativos do paciente, mas ele não fala de uma resolução. Então, eu não posso falar de esquizofreniforme porque a coisa não se resolveu sem deixar sintomas residuais. Porque se deixar sintomas residuais, após seis meses eu posso fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Bom, ele tem um delírio, é, o, o que chama atenção no delírio dele é a primeira coisa, é que é um delírio primeiro monotemático, ele tem um tema só. O tema é, estão me difamando, estão falando mal de mim, é um tema relacionado a prejuízo, né? a difamação. Então, a, uma das coisas que chama atenção é um, um único tema que envolve esse paciente. Uma outra coisa que chama atenção nesse delírio é que é um tema possível. Ele não é um tema impossível, né? Tipo, ele não falou ali que ele, na oficina, está construindo um jato para ir na lua, né? uma coisa mais bizarra, mais fantástica. Ser difamado, ser mal falado pelas pessoas, é uma coisa dentro do contexto de vida de qualquer indivíduo possível, então, eu tenho já duas características desse delírio, ser monotemático. e a outra característica fundamental desse delírio é ser um delírio estruturado, ou seja, um delírio sistematizado. É um delírio o que é um delírio estruturado ou sistematizado? É um delírio que ele tem uma história que tem muitos pontos que podem ser observados e que podem bater com a realidade. Talvez o que, o que não é, esteja tão relacionado, tão evidente para a gente, é a questão de quanto ele tem de convicção nessa ideia, então a falta de dúvida, né? e as explicações, as motivações que ele dá para que essa, esse juízo esteja com, realmente acontecendo. Mas provavelmente se ele viajasse para outro estado, visitar alguns parentes, e ele contasse a história de que lá na rua dele, as pessoas quando ele passam ficam rindo, dizendo que de repente, sei lá, a sexualidade dele é, ele não é heterossexual, alguma coisa assim, muitas pessoas lá, parentes dele distante, que não estão nesse contexto de, de vida dele, acreditariam. Então, um delírio sistematizado, estruturado, é aquele delírio que pode, inclusive, convencer terceiros. Mas, quando a gente entra em contato com alguém que convive com o paciente, e essa pessoa já consegue perceber que isso é uma interpretação do paciente, a gente começa a perceber que é um delírio. Alguns delírios, quando estruturados, são muito difíceis da gente distinguir realmente se está acontecendo ou não. Principalmente os delírios de ciúme, né? de traição, e os delírios de prejuízo, quando existe algo difamatório, alguém está criando uma intriga, alguém está me prejudicando no trabalho, alguém está me colocando numa escala ruim, meu chefe não gosta de mim. Então, esse tipo de delírio fica muito difícil da gente... César ter a ideia de que é um delírio se a gente não tiver informações colaterais, informações de terceiros, porque realmente são situações que podem acontecer. Então, chama atenção, idade, tempo de doença, delírio monotemático, delírio estruturado. Esse delírio é baseado numa interpretação que ele faz da atitude das pessoas, mas ele tem essa convicção delirante que é muito importante para a gente definir um delírio. Outra coisa que chama, então, a gente tem um paciente de 44 anos, com início tardio de doença, com seis meses de doença sem uma resolutividade, então não posso falar que é esquizofreniforme, com delírios de prejuízo, de conteúdo difamatório, que tem a ver, e, e apesar né, desses, de, de saber que as pessoas falam mal dele, ele tem essa convicção, mas ele nunca ouviu ninguém falando. Então, ele não tem alucinações auditivas. Isso é uma informação muito importante, porque a gente está montando um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça vem com isso, com isso que a gente está falando. Tempo idade, tipo de delírio, característica desse delírio, a falta de alucinações auditivas evidentes, o paciente muito mais interpreta a realidade do que ele tem senso percepção da realidade, né? Então, ele não está se baseando naquilo que ele ouve, mas naquilo que ele interpreta do mundo e com essa convicção delirante aí, baseada nessa interpretação delirante. Foi afastado doenças do humor, porque a gente poderia pensar no esquizo afetivo, lembrar do esquizo afetivo, que a gente vai falar muito nessa aula, ele não está depressivo, ele também não é um paciente bipolar, provavelmente. Foi afastado uma condição médica, e também foi afastado que ele acho que não fala aqui, é, não usa psicoativos, então não é uso de substância. Bom, a, a gente tem informações colaterais dos, dos familiares dizendo, olha, isso não está acontecendo, só ele está vendo isso, tá? só ele está interpretando isso. Então, a família confirma de que é um delírio e ele tem pouco prejuízo funcional. Por que pouco prejuízo funcional? Porque a família relata, olha, ele continua trabalhando, ele está lá na oficina dele, está atendendo, consertando os carros. Ele está mais desconfiado das pessoas, mas ele continua mantendo sua funcionalidade. Então, de novo, eu volto a montar esse quebra-cabeça. Idade tardia, dele estruturado, sistematizado, monotemático, sem alucinações auditivas e com menos prejuízo funcional. Então, se eu encontrasse esse indivíduo em outro ambiente e a gente não tocasse no assunto da rua dele, provavelmente ele me daria a impressão de ter um exame do estado mental normal, sem alterações. E um paciente que está tendo alucinações olfatórias ou olfativas. Então, ele não tem alucinações auditivas, mas ele tem alucinações de outra modalidade. Diante desse quebra-cabeça, a gente está diante de um quadro de transtorno delirante. Ou transtorno delirante persistente, como era o nome antigo, ou um nome mais antigo ainda chamado de paranoia. Esse é o diagnóstico F22 lá do CID-10. Então, a gente precisa saber o que é um transtorno delirante e o que, que ele se diferencia dos outros transtornos psicóticos. Fazendo uma tradução bem grosseira também, eu poderia dizer que o transtorno delirante persistente, ou transtorno delirante, ele é uma forma, talvez um subtipo de esquizofrenia mais leve, com menos comprometimento, mais tardio do que, e menos grave que a esquizofrenia e que não cursa com, com alucinações auditivas. É o que a gente vai ver aqui agora. Mas a gente precisa relembrar as psicoses primárias, porque o transtorno delirante é uma psicose primária. Então, vocês se lembram quem são as psicoses primárias. Então, lá no espectro do DSM-5, eu tenho que pensar em esquizofrenia, no transtorno delirante no transtorno psicótico breve no esquizofreniforme no esquizafetivo são esses os cinco tipos de psicose primária o que a gente vê no transtorno delirante para a gente é, gravar assim para questão de prova é que uma característica dela é que ela é pobre em alucinações, mas olha, essa última parte foi muito importante eu colocar, alucinações auditivas. Então, por que, que as alucinações auditivas chamam tanta atenção para diferenciar a delirante da de esquizofrenia? Porque ela é muito parecida com a esquizofrenia paranoide. Só que a esquizofrenia paranoide é uma esquizofrenia que cursa com muitas alucinações auditivas, só que é mais precoce, o prejuízo pode ser maior, o delírio pode ser mais bizarro que o delirante e existe um prejuízo funcional maior. A gente faz muito diagnóstico de transtorno de delirante? Faz sim. Eles estão aí com uma taxa alta, é só você procurar que você vai achar pacientes com esse perfil. Então, aqui resumindo, a esquizofrenia, assim, para a gente poder diferenciar do transtorno delirante, ela é uma esquizofrenia rica, né? É uma psicose rica em alucinações auditivas e que tem uma duração de mais de seis meses. O transtorno delirante, ele é pobre em alucinações auditivas, mas não é só isso que diferencia. O psicótico breve até 30 dias, o esquizofreniforme de 30 dias a seis meses. Por isso que eu não poderia ter dado diagnóstico de esquizofrenia forma porque não fala numa resolutividade dos sintomas em seis meses. E o esquizoafetivo a gente vai diferenciar pelas ricas alterações do humor que esse paciente vai ter. Então, só as alucinações diferenciam esquizofrenia de transtorno delirante? Não, não é bem assim. Existem outras alterações importantes para esse diagnóstico. Então, tem o tempo. O tempo também é importante para diferenciar transtorno delirante. Qual é o tempo mínimo né, de doença? Então, o período mínimo de doença, segundo o DSM-5, é de 30 dias. O paciente teve 30 dias com essa psicose estruturada, ele já pode ser chamado de transtorno delirante persistente. Pode ter alucinações? Então foi... Eu não respondi, Denise, acho que eu tinha perguntado antes. Será que pode ter Outros tipos de alucinações que não as auditivas? E a resposta é sim, pode ter outros tipos de alucinações que não as auditivas. Mas quando são auditivas, elas não são proeminentes. Então, o DSM-5 não proíbe o paciente de vez em quando ouvir alguém falando, mas elas não são tão importantes, tão relevantes para o paciente ou para o quadro da doença. Outras alucinações de qualquer modalidade podem estar presentes e, na verdade, são bastante frequentes. Tem alucinações olfativas, gustativas, alucinações táteis, né? senestésicas, por exemplo, relacionadas à questão de um delírio somático ou de infestação também, que vai gerar alucinações táteis ou senestésicas também. Então, ele pode ter outras modalidades de alucinações. O que mais que a gente vê de diferente? Tem o comprometimento. Então, olha só que interessante que o DSM coloca aqui, né? a questão do comprometimento ou do prejuízo né? funcional que esses pacientes vão ter. Então, ele coloca da seguinte forma, exceto pelo impacto dos delírios ou dos seus dobramentos o funcionamento não está acentuadamente prejudicado. Então, não existe perda cognitiva, não existe grande comportamento desorganizado. O paciente consegue manter uma funcionalidade em questões sociais, acadêmicas e também em questões profissionais. Então, esse paciente ele não se desorganiza tanto. O comportamento não é claramente bizarro ou esquisito. Se ele tiver um comportamento mais bizarro ou esquisito, eu posso estar até dando diagnóstico de esquizofrenia. Então, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado e o paciente não é bizarro ou esquisito em seu comportamento ou sua personalidade. Bom, então a história do metrô, né, que eu sempre conto para diferenciar, por exemplo, hipomania de mania, né? Então, lembrando só para a gente falar da doença bipolar, relembrar. Eu falei para vocês que se vocês sentassem do lado de um paciente de hipomania e não tivesse esse olhar da psiquiatria, talvez vocês não percebessem que o paciente está em hipomania. Mas se vocês sentassem do lado de um paciente com mania, todo vagão saberia que esse paciente tem uma normalidade. Aqui, se, é, fazendo uma transferência, uma comparação com a esquizofrenia e o delirante persistente é mais fácil que o vagão inteiro perceba que o paciente é esquizofrênico do que o paciente tenha transtorno de delirante. Ou seja, talvez ele vai iniciar uma conversa ali do meu lado e eu não vou perceber esse delírio dele e, portanto, não vou perceber a doença dele. Então, passa mais despercebido. Então, do metrô sempre chama atenção. Você quer... É, é, a Lu está lembrando aí dessa história do metrô... É muito importante isso, né? uma desorganização do comportamento faz com que o paciente em qualquer ambiente social se perceba uma alteração. E quanto menos esse paciente se desorganiza, mais ele se mistura socialmente sem que a gente perceba uma doença. Claro que o esquizofrênico paranoide ele também pode estar nesse metrô e passar bem desapercebido. Bom, o que mais que a gente tem de alteração no transtorno delirante persistente? Então, tem o tipo de delírio. São vários tipos de delírio, mas tem alguns delírios que são mais comuns. Tanto no tema, quanto na questão da quantidade de tema. Então, uma característica do transtorno delirante é um delírio monotemático. Sempre relacionado a algum evento específico, sem que o paciente tenha muitos delírios. Outra coisa é um delírio sistematizado ou um delírio estruturado, que tem um conteúdo possível, um conteúdo que pode realmente estar acontecendo e que a gente pode ter dúvida se esse paciente está passando por isso. Eu atendi um paciente recente, pessoal, que foi um paciente que ele é, é, jovem até, e há um tempo atrás ele começou um delírio, e aí depois só depois de muito tempo eu percebi que era um delírio é, de uma traição que ele tinha, que a esposa dele estava realizando, ele chegou a separar né, então ele tinha certeza que a esposa estava tendo algum tipo de contato com dois amigos próximos ele acredita que inclusive que ela tenha tido caso com um e com outro né? pessoas que frequentavam a casa dele que eram muito amigos dele e olha, ele deu tantos indícios né, de que realmente a gente ficava na dúvida se realmente isso não aconteceu. Por outro lado, ele tinha convicções e certezas é, que não eram assim, não dava para ter tanta certeza com aquela explicação dele. E aí foi preciso chamar os parentes dele, foi preciso chamar a ex-esposa dele. Quando eu conheci a ex-esposa dele, pelo relato dela, o desespero né, de ter é, sido divorciada, separada do afastamento que ele teve com os filhos porque ele, ele teve uma mudança em relação a ela, mas uma mudança em relação aos filhos também e, e, e aí ficou nítido né, que muito do discurso dele era baseado nessa estrutura delirante e com a família dele então falando foi nítido esse sistema que ele criou de desconfiança que era totalmente delirante mas era uma pessoa que trabalhava, que mantinha o seu negócio, que mantinha um certo cuidado com os filhos, que mantinha até um contato com a ex-esposa, com parentes, com amigos. E, e uma coisa interessante, que, que quando, nessa entrevista com ele, eu parei para olhar algumas outras desconfianças que ele tinha. Então, ele, tinha, ele tem um pet shop, na verdade, pequeno, e ele trabalha mais com, com banhos né, e tosas de cães, né? E nessa, nessa loja que ele faz banho e tosa, ele, ele vende alguns produtos de pet, alguns brinquedos, algumas coleiras, etc. Então, eu perguntei para ele se tinha alguns clientes que ele desconfiava, clientes que ele achava que estava passando a perna dele. E então, ele começou a me contar alguns relatos de clientes que ele tinha certeza que tinha... É, roubado algum tipo de, de produto na loja, clientes que estavam querendo levar vantagem no preço. Então, deu para perceber que a estrutura delirante dele não estava só relacionada a essa traição. E sempre essas explicações que ele dava desses clientes que passaram a perna dele, e que ele até perdeu o cliente porque ele brigou, tomou algumas atitudes, o cliente ficou sem entender, o cliente jurava que, que não tinha feito nada de errado. Até com o risco dele ser processado, deu para perceber que essa estrutura estava ela, ela ali monotemática na né, esposa, mas ele tinha alguns braços é, para o trabalho dele e também isso foi confirmado com os parentes dele que certos comentários que se fazia, ele também ficava bem desconfiado, querendo saber por que, que a pessoa tinha dito aquilo. Então parece que ele tinha uma estrutura paranoide de uma personalidade paranoide que nos últimos anos desenvolveu em um transtorno delirante. Ele não tinha alucinações, tudo era baseado numa interpretação. Então, esse tipo de paciente você precisa dessas informações colaterais desse paciente. Bom, o que mais que a gente vê? A idade de início da doença. Então, sempre né, no transtorno delirante a gente vai encontrar geralmente uma idade mais avançada. O transtorno delirante costuma aparecer na terceira idade. Né? Eu lembro de muitos pacientes com um transtorno delirante e que começaram lá esse seu é quadro com 60 anos, 65 anos. Né? Claro que quando eu tenho um paciente nessa idade, eu preciso lembrar de fazer um screening, e de afastar uma possibilidade de demência, porque a demência também pode começar com um quadro psicótico. Então, rapidamente, vou contar duas histórias de transtorno persistente, é, bem típicas de pacientes, eram pacientes bem, bem mais idosos. Né? Um deles era um paciente que ele trabalhava na empresa de água e esgoto, aqui na Bahia, chamada Embasa, né? e que aos 60 e poucos anos, ele se lembrou de um evento que aconteceu na cidade. Quando ele estava trabalhando, ele já era aposentado, afastado do trabalho já há muito tempo. Ele se lembrou que quando ele tinha 20 e poucos anos, ele trabalhava nessa empresa, numa cidade pequena, e essa cidade, a água era alimentada por uma bomba. Essa bomba sugava de um poço artesiano, essa bomba queimou. Né? Queimou, teve que trocar realmente o motor, e essa peça demorou a chegar. Então a cidade ficou três dias sem abastecimento de água. Né? E claro, ele é o único funcionário da, da Embasa nesse local. Ele recebeu muitas reclamações, falou que ele, ele fazia a manutenção desse motor. Então muita gente se queixou que o erro foi dele, porque ele que fazia a manutenção. Quase 40 anos depois, ele começa a perceber que a cidade toda estava falando desse evento. Quer dizer, um evento que muitas pessoas já tinham morrido, nem se lembravam mais que tinha acontecido. E ele começou a interpretar na rua uma mudança de comportamento das pessoas, que as pessoas haviam recordado desse evento e estavam difamando ele, dizendo que ele era ocupado, culpado, que ele era um idiota, um péssimo profissional. Ele teve que se mudar para uma zona rural isolada, né? com muita dificuldade de voltar à cidade por conta desses comentários. Então, esse é um, um, outro, um exemplo de transtorno delirante. O outro foi uma paciente também de 60 e poucos anos. Tá? Esse é um quadro mais interessante ainda. Era uma paciente que morava com uma sobrinha filha, então ela criava essa sobrinha há muito tempo, a sobrinha fazia faculdade, e moravam as duas de forma isolada. Né, sem muito contato social, sem outros parentes. Bom, ela começou a perceber um pó branco brilhante no lençol. Ela me escreveu algo muito parecido com glitter, aquele pozinho que brilha, né, que ela começou a perceber no lençol da cama e que dava um prurido nela. Então, ela ficava com o corpo pinicando e ela interpretou esse pó branco como um produto tóxico, um veneno, alguma coisa que tinha sido colocada sua... que vinha sendo colocado sob sua cama, porque ela trocava o lençol e ela percebia esse pó. Então, ela tinha um pouco de ilusão visual. Por que ilusão visual? Porque quando ela batia o lençol, ela via através do feixe de luz que entrava pela janela, ela via aquele pozinho brilhando, que na verdade era poeira, mas ela interpretava esse pozinho como glitter. Né? E ela via também esse glitter sobre a cama. Então ela tinha tanto uma ilusão quanto uma alucinação visual. É, depois ela começou a perceber esse pozinho em outros locais, principalmente no shampoo. O shampoo, esses shampoos mais novos, de seda, realmente tem um brilho, né? Então, talvez fosse mais uma ilusão visual. E ela começou a perceber esse prurido na cabeça. Como essa casa não recebia visita funcionários, ela começou a desconfiar da sobrinha. E ela não entendia por que essa maldade da sobrinha em relação a esse, colocar esse veneno para ela, quais as intenções ela tinha até uma certa, um certo insight, ela tinha uma certa dúvida sobre esse delírio, não era um delírio totalmente arraigado, estruturado, ela, ela colocava um pouco de, será que está acontecendo mesmo? E aí eu abri a brecha para a gente discutir se o cérebro da gente poderia produzir coisas que a gente não vê, ou seja, coisas que a gente, aliás, a gente vê, mas que não estão acontecendo. Né? Seu cérebro era capaz de essa produção. Ela tinha sido professora, ela tinha um certo insight, ela compreendeu e aceitou tomar um remédio, e ela começou a tomar Risperidona, e ela percebeu que isso sumiu. Ela ficou muito bem, ela teve uma resolutividade completa do quadro. Meses depois ela resolveu parar a risperidona e ela percebeu que o pózinho voltou. E ela fez vários testes, ela tomava risperidona, o pó sumia, ela parava a risperidona, o pó aparecia, então ela chegou com a convicção de que realmente ela estava doente, de que realmente era o cérebro dela, e ela não tinha, então, não estava acontecendo nada. Ela ficou muito feliz com isso, porque isso afastava a possibilidade da, da sobrinha ter alguma atitude malévola em relação a ela. Mas o mais interessante desse quadro é que uns 5 anos depois ela abriu um quadro de Alzheimer. Então, ela ficou bem durante os 5 anos tomando respiridona em baixas doses. E lá na frente ela abriu um quadro de Alzheimer. Então, é, o que a gente pode dizer e raciocinar em cima desse quadro é que talvez ela tenha feito um pródomo bem anterior a abrir um quadro de Alzheimer com essa psicose com uma característica mais de transtorno delirante persistente. Então, por ser de uma idade mais tardia, a gente tem que fazer uma investigação mais completa sobre outras possibilidades nesse paciente. Claro que no momento que ela chegou, ela não tinha alterações de memória cognitiva, seria impossível eu imaginar que ela fosse abrir um quadro de, de uma demência. Lembrar que os pacientes com esquizofrenia têm mais chances de desenvolver quadros demenciais também. Então, muitos pacientes acabam tendo a doença com mais de 40 anos. Isso é nítido nos homens, né? mas nas mulheres fica um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico diferencial com esquizofrenia, já que a esquizofrenia pode ser mais tardio nas mulheres. Então, o transtorno delirante se parece mais com que tipo de esquizofrenia? A paranoide, a indiferenciada, a hebefrênica, a esquizofrenia simples ou uma esquizofrenia catatônica Então, a esquizofrenia mais parecida é a esquizofrenia paranoide, porque é a esquizofrenia mais organizada, que mais tem delírios sistematizados, que menos tem sintomas negativos, que menos tem desorganização do pensamento, do comportamento, que tem menos prejuízo funcional. Então, tem pacientes que você fica na dúvida: é paranoide, é transtorno delirante, você vai. É, também não vai mudar muito o seu tratamento para esse quadro, né? Então, é, de repente, se você errar no diagnóstico, não vai fazer muita diferença no tratamento, não. Mas, numa questão de prova, o que ele vai trazer de diferencial, provavelmente, são as alucinações auditivas. Se tiver o diagnóstico é de esquizofrenia paranoide, se não tiver, e tiver características de, base, de pouco prejuízo funcional, menos desorganização, você vai dar o diagnóstico de transtorno delirante persistente. Lembrando que, nesse caso, é mais tardio que a esquizofrenia paranoide. Então, é um quadro mais leve, o que a gente pode talvez deduzir é, é talvez ele seja um paciente com menos genética, ele tem genética de esquizofrenia, mas ele não fez aquele quadro florido de John Nash, né, lá do, do filme Uma Mente Brilhante. Sim, provavelmente ele, ele tem a genética, mas não faz uma doença tão grave, né? Então, aquele paciente, por exemplo, se a gente for fazer um comparativo, é o ciclotímico. Ele é ciclotímico, mas ele não faz doença bipolar. Ele é distímico, mas não faz depressão, né? Se bem que o distímico costuma cursar com muitos episódios de depressão dupla, né? recorrente. Então, talvez seja um padrão genético, um subtipo genético um pouco mais diferente. E que tem um prognóstico melhor, que tem, geralmente tem uma resposta melhor aos antipsicóticos. Né? É, inclusive, assim, o que a gente vê no transtorno do persistente é uma resposta a baixas doses de antipsicótico. Geralmente, o antipsicótico, sei lá, com bloqueio D2, faz uma ação muito boa, mas pode ser um antipsicótico atípico, com padrão mais 5-HT2A, tipo quetiapina, de repente uma aziprazidono, um é, E uma coisa bem característica dessa, dessa, desse tipo de psicose é a falta das alucinações auditivas é, como proeminência da doença. E isso é mais importante ainda quando for formos analisar uma questão de prova. Então, com menor comprometimento funcional. A gente vai ver pouco transtorno delirante persistente, resistente, refratário, é, é, em relação, por exemplo, a precisar de clozapina. A gente não vai ver muito isso no transtorno delirante. Mas a gente vai ter um problema no tratamento do transtorno delirante. O problema é a adesão. Esse paciente é muito organizado. Ele tem convicção desse delírio. Ele acha que os outros é que estão, tipo assim, não estão conseguindo perceber, mas está acontecendo ele tem menos insight sobre reconhecimento de doença, de que aquilo está alterado, ele, 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 se incomoda, ele causa menos prejuízo funcional, então o paciente ele sente menos necessidade do remédio, porque você pega um paciente com esquizofrenia paranoide, que ele começa a perceber que tem uma gangue no bairro dele, providenciando a morte ou a tortura dele, ele está desesperado, e quando o paciente está mais desesperado, ele tem até mais chance de aceitar um remédio que acalme, que tire a angústia dele. Esse é um paciente que não está tão angustiado como nesse caso. Então, ele não consegue perceber a necessidade de usar remédio. Então, medicar um paciente com tensão de delirante, às vezes, é um pouco difícil, né? Então você tem que meio que assim comer pelas beiradas, aí entrar naquela questão ética de de repente, não, é um remédio para você dormir, não é um remédio para você ficar menos ansioso, e aí assim a gente vai colocando a medicação para ele, e muitas vezes ele toma, ele para, ele melhora, ele volta a tomar. E aí a gente também tem que fazer escolhas por doses baixas e por remédios que des desenvolvam menos. É, efeitos colaterais, porque ele vai se queixar de ganho de peso, de disfunção sexual, de prejuízo cognitivo, de, de sintomas extrapidaminais, principalmente durante esse tratamento. O transtorno delirante ele já teve vários nomes. Eu ainda falo muito é, o termo antigo do dsm 4 que é transtorno delirante persistente. Apesar de que nem todos os quadros são persistentes assim, eles podem ter uma resolutividade e podem desaparecer. Então, por isso que o DSM-5 tirou o termo persistente. Mas eu gostava desse nome, mas ele tem outros nomes também. Então, transtorno gente persistente. E o principal deles é um termo mais antigo, que é a paranoia. Então, quando a gente fala paranoia, o paciente com paranoia, o livro ele não está se referindo exatamente a esquizofrenia paranoide, ele provavelmente está se referindo ao transtorno delirante. Então, são características do transtorno delirante, delírios de perseguição e de grandeza, delírios de perseguição congruentes com humor, comorbidade com transtorno de personalidade paranoide, delírios persistentes e não bizarros, ou delírios persistentes e bizarros. Qual desses se encaixa melhor no conceito de transtorno delirante? Então, o que se encaixa melhor é a questão do delírio é, persistente, né? Ou estruturado e não bizarro, seria a característica principal. Mas ele pode ter delírio de grandeza, de perseguição também, não tem alteração do humor, né? E ele, não, ele pode ter comorbidades assim, com um transtorno de personalidades, paranoides, esquizóide também. Mas não é tão típico quanto a esquizofrenia. Sobre os critérios de diagnóstico do transtorno delirante, marca a alternativa incorreta. A presença de um delírio que dura um mês ou mais. Alucinações quando presentes não são proeminentes e têm relação com o tema do delírio. O comportamento é claramente bizarro ou esquisito. Pode haver sintomas de mania e depressão em períodos curtos. Ou não pode ser induzido por medicamento. Então, qual desse é falsa? Então, Luiz, marcou aí o que menos tem a ver né, com o transtorno delirante é a questão desse prejuízo desse prejuízo no comportamento. Então, o comportamento ele não é bizarro ou esquisito, né? Então, existe um delírio que dura 30 dias ou mais. As alucinações, principalmente as auditivas, elas não são presentes ou se estão presentes não são proeminentes, mas de outras modalidades são bem aceitas e aí a gente tem delírios de táteis como é, ECBOM, como essa paciente que eu citei do Glitter, né? Do, do, é, eu já tive paciente com um delírio olfatório, né? Que sentia um cheiro de um produto químico que ele joga, tinha, julgava ter sido jogado por um, um colega de trabalho da qual ele se desentendeu na casa dele é, lembrar que alucinações olfatórias e gustativas, você tem que fazer uma busca ativa de um, um, algum transtorno orgânico, né? um tumor cerebral, por exemplo, uma infecção cerebral, mas é, é válido em todos esses pacientes você fazer uma investigação com tomografia. Assim como qualquer psicose, o paciente ele pode ter sintomas de humor, desde que sejam períodos bem isolados e curtos, isso também pode acontecer na esquizofrenia, e, claro, esse quadro não pode ser induzido por um medicamento ou não pode ser induzido por uma substância, senão te daria o diagnóstico de transtorno psicótico induzido por substância ou transtorno psicótico devido a uma condição médica. Medicamentos que podem dar isso, aí, corticoide pode dar isso, e substâncias psicoativas que podem dar isso, álcool, maconha, cocaína, podem trazer esse quadro. Então, olha aqui o que o DSM traz aí bonitinho, né? Então, a gente tem um mês como critério A. Lembrar aí o critério B, ele é muito importante, porque ele está dizendo o seguinte, olha, se você disse que é transtorno delirante, você está tá exatamente dizendo que não é esquizofrenia. Então, os critérios para esquizofrenia não foram atendidos. Ele lembra muito bem a questão das alucinações serem é, importantes para esse dado, né? e principalmente ele faz um, lá na frente, ele faz uma atribuição maior às alucinações auditivas, que são sintomas de primeira ordem de Kurt eles são clássicos da esquizofrenia, é, exceto pelo impacto desses delírios, o comportamento não é bizarro, não é desorganizado, então esse paciente ele preserva muito o funcionamento social, ocupacional, os episódios de humor eles podem ocorrer, então aqui é, mostrando que humor pode estar presente nas psicoses e eles não são. A causa O que ele está dizendo é: olha, essa psicose ela não é secundária ao humor, ela acontece sem alterações de humor, o humor não é um fator prevalente nessa doença. E também, então, é primário e também isso não está acontecendo. Por uso de uma substância ou também em decorrência de um outro transtorno mental ou de uma condição médica. Então, isso consiste na convicção delirante de uma pessoa que acredita que outra pessoa geralmente. Ah, isso aqui, ah, isso aqui é uma pergunta, então vamos lá. Que também pode ser ou da esquizofrenia ou do transtorno delirante. Então, ó, consiste na convicção delir... delirante. De que uma pessoa acredita que outra pessoa, que geralmente é de uma classe, de um nível social mais elevado, está secretamente apaixonado por ela. Então, do que se trata isso? O que, que é isso que ele está dizendo aqui? Eu tenho uma pessoa que ele tem uma convicção de que uma outra pessoa está apaixonada por ele. Então, Denise já respondeu, mas a gente vai abrir as. Alternativas. É uma síndrome de Ekbom, é uma síndrome de Clerambô, é uma síndrome de Cotar, é uma síndrome de Caubau ou a síndrome de Heck Então, Denise acertou. Isso é um delírio erotomaníaco. Mas ele tem um, 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 um nome aí, né? Do seu autor que, que descreveu essa doença, que chama-se né, francês aí. Mas se eu não me engano, ele é suíço ou austríaco? Eu acho que ele é suíço, ele não é francês. Né? Então, Clerambault descreveu essa síndrome em que a gente vai ver durante a nossa vida de psiquiatria. Então, eu já vi clerambô algumas vezes, né? até contei história recente, acho que não foi nessa aula, mas foi numa aula da IP média, tem até a fotinha da minha paciente idosa que desenvolveu um quadro de demência, de Alzheimer, e durante a demência ela fez um clerambô relacionado a um jornalista, um âncora de TV da Globo, e ela, eu tenho uma fotinha dela né, com o um porta-retrato do amorzinho, que ela chama de amorzinho, que conversa com ela todo jornal, tentando convencê-la a casar com ela. Então, é, é aqui em a gente vai se lembrar da história da Ana Hickman, também sempre cito isso nas minhas aulas. Ela foi vítima né, de um paciente com Clerambô. Com aqui tem alguns trechos do que esse paciente escrevia no seu Facebook. eu Logo que eu, é, aconteceu esse evento, eu consegui entrar no Facebook dele antes de ser bloqueado e consegui ler boa parte do Facebook dele. E era nítido que ele estava bastante psicótico, era um paciente esquizofrênico, não tinha transtorno delirante. Então ele escrevia assim, ó, se eu tivesse ouvido sobre o amor antes de conhecer, foi contigo, essas palavras, o meu vocabulário entraram no meu amor de homem, Ana, eu só senti isso por você, sou mesmo um homem apaixonado. Ele conversava com a Ana Rickman pelo Facebook. Muitas vezes de forma amorosa, romântica, respondendo ela outras vezes de forma agressiva, principalmente quando ela postava nas redes sociais uma foto com o marido, ele perguntava no Facebook para ela, na postagem, chamando ela de vários nomes, né, de vagabunda, eu te amo e você fica fazendo isso comigo, continua com esse homem, o que, que você está tirando foto do lado dele? Bom, para quem não se lembra dessa história, a Ana Rickman foi até BH, Belo Horizonte, se hospedou num hotel, se eu não me engano era o Otton, que eu acho que até fechou em BH, em vários locais do Brasil, esse paciente saiu de juiz de fora se hospedou num quarto acho que no mesmo andar da Ana Hickman, e invadiu o quarto dela armado para tirar satisfação com ela ela estava com um concunhado um ou cunhado, não me lembro e mais uma outra pessoa e durante isso teve uma briga física, o, esse concunhado, o cunhado tomou a arma desse paciente, ele acabou desferindo um tiro que, se eu não me engano, acometeu essa terceira mulher que estava no, no, no apartamento, não pegou Nana Na Hickman, se feriu, mas não teve gravidade, e o, esse concunhado acabou matando esse paciente dentro do hotel, dentro desse quarto. Foi um caso bastante divulgado pela mídia, mas era o Rodrigo Augusto, esse paciente aqui, a gente vai, infelizmente, colocar o nome dele, mas vai pedir sigilo, né, em respeito à família. Então, ele escrevia lá no seu Facebook para Ana Hickman, né, amor, eu não tô acreditando que você está fazendo isso comigo, enquanto você fica achando que o Facebook é bobeira minha, eu não estou dormindo direito, meus dias estão uma merda, e a minha saúde indo para casa do... Obrigado mesmo, eu nunca farei isso contigo, nem pensamento, amor. Sério, que você me ama mesmo? Porque quem ama não faz o outro sofrer desse jeito. Então, provavelmente, ele estava respondendo em uma foto que ela estava com o marido. Né, ele revoltado pelo fato dela não se separar e não seguir o amor que ela, ele acreditava que ela sentia por ele. E isso acabou desencadeando aí esse evento violento, que é raro mas que pode acontecer no clerambô. Vários artistas famosos tiveram um caso de clerambô. Uma delas foi a Xuxa, enfim, tem vários outros artistas com esse histórico. E a gente também tem que ter cuidado com o um psiquiatra, porque alguns pacientes podem desenvolver clerambô em relação a gente. Né? Eu não me recordo assim, se tive, teve um clerambô muito estruturado em relação a mim, mas eu tive outros pacientes que, em algum momento aí fizeram um clarambo um pequenininho em relação a mim então tem que é, tem que ter cuidado é, com isso né porque a gente tem que identificar esse tipo de delírio que delírios de ciúme delírio de clarambo delírio de traição são delírios que podem mais ter curso de atos violentos né do paciente passar ao ato e tomar uma satisfação ah, então aqui tinha o um Instagram dele eu acho que é Instagram, não sei no Facebook tinha uma foto dele e, e embaixo da foto a mensagem era na Rickman com um coraçãozinho aqui, ele tinha 800 seguidores né? e, e engraçado que assim, nem identificou o, o, se ele fazia tratamento, nem identificou que ele poderia tomar essa atitude violenta né então, esse é o Gaetan Gantian de Clerambault. Ele descreveu esse delírio erotomaníaco, o delírio que leva o seu nome. Então, esse é um tipo de delírio que pode estar presente em qualquer psicose, tanto na esquizofrenia quanto no transtorno delirante, mas pode estar presente na doença bipolar e em outros tipos. Então, esses são os subtipos de delírios que o DSM coloca para o transtorno delirante. O tipo erotomaníaco pode ter delírios de grandeza, delírios de ciúme, delírios de cunho persecutório ou somático, né? e podem ter delírios mistos ou tipos não especificados de delírio, mas pode ser místico religioso, pode ser, enfim, qualquer outro tipo de delírio. É, eu vou voltar um pouquinho, eu não sei se eu vou falar, mas já que a gente tocou nesse assunto um pouquinho o que se trata esses outros tipos de, 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 de síndromes. Né? A síndrome de Ekebon é um delírio de infestação, quando o paciente acredita que insetos ou animais estão ocupando, infestando o seu corpo. O delírio de cotar é um delírio nilista o delírio do morto-vivo, o paciente acredita que morreu, que está apodrecendo, que as pessoas morreram, ou que teve os órgãos roubados, por exemplo. Kalmbau é exatamente catatonia, então uma síndrome catatônica é uma síndrome de Kalmbau. A catatonia foi descrita por Hecker e Kalmbau, eu não lembro, mas um foi aluno do outro. É, não sei se o Hecker foi aluno do Kalmbau ou vice-versa, mas eles descreveram a catatonia e o nome ficou síndrome de Kalmbau. E a síndrome de Hecker ela diz respeito à hebefrenia ou esquizofrenia hebefrênica, que também foi descrita junto com calvão. Então, requer hebefrenia, catatonia, essas se referem a essas síndromes, caso vocês, por curiosidade, queiram saber. Então, sobre o transtorno delirante, marque a alternativa correta. Raramente tem problemas sociais, conjugais ou profissionais, são calmos e não desenvolvem sintomas de humor, como irritabilidade. Eles podem ter raiva e comportamento violento, que podem ocorrer mais com os tipos somáticos e grandiosos, e de delírios grandiosos. Nunca tem problemas com a justiça. E a pessoa pode se envolver com comportamento litigioso ou antagonista, por exemplo, envio de centenas de cartas de protesto ao governo. Marque a alternativa correta. Bom, então tem várias respostas, a gente vai analisar. Olha, apesar do transtorno delirante persistente ou não ser uma doença menos disfuncional que a esquizofrenia, você não ia querer ter um vizinho com o transtorno delirante. Muito menos que ele estivesse morando na sua casa. Porque, claro, vai gerar problema, talvez não tão grave quanto a esquizofrenia, mas vai ter problema social, conjugal, profissional, esse indivíduo principalmente aí, é, relacionado ao tema desse delírio. Então, é um paciente que está em sofrimento, é um paciente que precisa usar antipsicótico, então é um paciente que vai precisar de, de tratamento. Eles é, são calmos e não desenvolvem sintomas de humor como irritabilidade. Depende muito do delírio, a gente pode ter um paciente sim que, tiver, que esteja irritado aí com alguma coisa, e ele pode desenvolver irritabilidade, sim. Eles tão... Então, eles podem ter, sim, um comportamento violento, um comportamento de raiva, a depender do tipo de delírio. Raramente eles são violentos, mas podem, pode ocorrer, principalmente se tiver algo litigioso, alguma briga, alguma questão, que eles estejam envolvidos. Mas esse comportamento violento, ele é mais comum aí nos delírios de, de prejuízo, erotomaníaco e de ciúmes. Não no tipo somático e grandioso. Por isso que a letra C está errada. Nunca tem problema com a justiça. Não, eles podem ter, inclusive, uma forma de tensão delirante em que eles podem ter esse comportamento litigioso. Tem muitos pacientes aí que eles, eles se sentem ah, ah, prejudicados por por alguma razão. Eu vou, eu, vou, eu vou lembrar aqui de uma história bem interessante, que é assim, eu comecei a atender duas meninas, é, uma de oito anos e uma um pouquinho maior, sempre trazida pela mãe. E qual era a, a, a razão da consulta? As meninas tinham um déficit intelectual de moderado, mas é, geralmente moderado. Então, existia um prejuízo na escola, existe um prejuízo aí funcional para elas. E a mãe veio com essa queixa né, de tentar tratar esse prejuízo, de tentar melhorar a, a funcionalidade delas na escola, mas principalmente também em busca de, de um laudo para tentar a aposentadoria das filhas. O mais interessante que, que aconteceu foi que todas as consultas ela carregava algumas pastas. Essas pastas eram repletas de documentos, exames, Qualquer coisa que escreviam para ela ou davam para ela, ela armazenava nessa pasta. A princípio, eu pensei que fosse uma mãe muito organizada, etc. Mas aí começou a ter, como eu fui acompanhando essas duas meninas, começou a ter alguns, alguns problemas com ela em relação a esses atendimentos. O primeiro deles foi a questão de que ela achava que ela não conseguia vaga mais fácil do que os outros pacientes. Outra questão é que ela nunca encontrava os remédios na farmácia. Outra questão é que ela achava que a secretária lá do posto que organizava as consultas tinha alguma coisa contra as filhas dela. E ela sempre utilizou a questão da, da raça, né? Era uma mulher afrodescendentes, as filhas também afrodescendentes, e ela sempre utilizava essa questão de que era uma forma de racismo. Bom, conhecendo bem a pessoa que, que trabalhava na, na sessão de marcação, a gente percebeu que havia um viés nesse, nesse relato dela. Mas aí ela começou a trazer outras questões né, judiciais que ela tinha dado entrada em vários processos, é, tinha entrado contra a prefeitura, entrado contra o posto de saúde, processando, não sei, quem. e aí eu comecei a ver que eu também estava no alvo de um processo, então eu comecei a ter um pouco de cuidado com ela, porque qualquer coisa que eu falasse, ou que eu não cedesse, né, poderia servir aí como uma alimentando essa estrutura delirante dela. E aí, logo eu dei diagnóstico dela de transtorno delirante persistente, com esse comportamento litigioso né, em busca aí de um processo, sempre se achando que estava sendo prejudicado em algumas coisas e que as filhas dela estavam sendo prejudicadas por, um conta, por conta de um racismo. Claro que a gente entende que racismo realmente existe, mas estava muito fora do contexto, estava muito exagerado em situações que eu tinha é, um controle de que não estava havendo esse tipo de dificuldade para ela. E aí a gente percebeu que a mãe também tinha um transtorno e era um transtorno delirante com essa característica de litígio. E que vai aí estar tá habitando aí, os ambientes de fórum e etc. Como são delírios bem estruturados, podem passar batidos. Ela provavelmente con con convenceu a defensoria pública. A defensoria pública também alimentava esses processos pelos relatos que ela fazia, né? Ela processou várias pessoas, só não me processou. Então, eu consegui entrar dentro do, da mente dela. Tentei fazer com que ela tratasse, tomasse algum tipo de remédio, mas ela se negou durante todo o atendimento das filhas. Depois ela sumiu, não vi mais. Então, os problemas sociais, conjugais, profissionais, eles vão estar presentes, vão estar relacionados à crença. Ah, essa aqui é uma história bem legal da ciclista. Ah, essa é a história de uma paciente do, de um local que eu trabalhei há muito tempo atrás. E é, por que que é a ciclista, né? Porque era, ela era uma funcionária do hospital, trabalhava no setor interno do hospital, e ela vinha para o hospital é, de bicicleta, toda no, no traje de ciclista, e ela adentrava o hospital com esse traje, né, de capacete, de óculos, de bermuda, e ela sempre queria trocar de roupa dentro do hospital depois que já estivesse no ambiente de trabalho. Então isso chamava bastante atenção. E ela começou um processo de confusão nesse hospital muito grande, porque ela começou um processo de litígio contra o hospital. Principalmente porque ela era uma funcionária administrativa que ficava circulando pelos corredores. E aí tinha um paciente que estava na maca, esperando dois dias para ser operado da tíbia. Então ela começava um processo dia até o médico, dia até assistente social, dia até a direção do hospital, reclamar dessa demora. Muitas situações a gente sabe que são demoras do hospital e outras são situações mesmo do próprio serviço não dar conta. E ela criava um caos, uma confusão. Ficava orientando os pacientes a procurar um advogado, aí na, na rede é, da mídia, denunciar o hospital. E ela criou vários conflitos. Foi mudada de setor diversas vezes. Tentei trazê-la para o consultório, fazer um tratamento, mas ela tinha pouca adesão ao tratamento. É, a própria família dela se queixava muito desses litígios que ela tinha não só dentro do ambiente de trabalho, mas em outras questões relacionadas ao bairro, à família, aos vizinhos e a, o hospital chegou numa situação e falou e aí, a gente faz o quê? Né? A gente chegou à conclusão de que era importante, ela estava num processo de, 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 de aposentadoria a gente ia acelerar a aposentadoria dela para tentar tirar ela do ambiente de trabalho que foi o que o hospital fez, porque a gente não conseguia ter uma adesão a, a, ao tratamento. É, ela não conseguia ter adesão ao tratamento. Então, você vê que, no tratamento o paciente pode trazer confusões e problemas. né? Eles podem, inclusive, essa paciente chegou ver, várias vezes a ficar muito irritada, discutir com o diretor do hospital, discutir com outros funcionários, então ele pode apresentar esse humor irritável, disfórico, nesse ambiente de trabalho. A raiva, e o comportamento violento, ele está mais presente quando o paciente tem um delírio de perseguição, de prejuízo, ou quando ele tem um delírio de ciúmes ou erotomaníaco. Denise pergunta se é muito difícil, né? É uma afirmação, acredito eu. É, sim, esses pacientes eles têm um insight muito pobre, eles conseguem convencer outras pessoas a ficarem do lado dele. E aí dá até a impressão de que a gente, né, por exemplo, é que está prejudicando o paciente, tentando medicar alguém que não está doente. Então, esse é um paciente com dificuldade de adesão, sim. Talvez até um pouco mais que em alguns subtipos de esquizofrenia. Aqui também mostrando né, um delírio de ciúme, um caso que eu sempre trago, é, do paciente ele viu a, a a esposa exatamente nessa situação eles têm, tinham um mercado e a esposa estava no caixa ele muito tempo desenvolvendo um delírio de que existia uma traição essa esposa quando ele adentrou a, a empresa dele viu essa esposa fazer esse gesto do, quatro, né, do número 4 para um funcionário provavelmente ela, ela devia está pedindo, sei lá, quatro papéis higiênico, quatro, sei lá, quilos de carne ou qualquer outra coisa, ao funcionário, e ele interpretou esse gesto como se ela estivesse dizendo para o funcionário, eu tenho quatro amantes. Ela estava nem marcando o horário do encontro, não, ela estava dizendo assim claramente assim, para todo mundo, eu tenho quatro amantes, como se fosse uma coisa bem natural e fácil de ser falada esse foi o ponto-chave que a gente determinou, que ele que era um delírio mesmo, né? pela interpretação muito bizarra que ele teve desse gesto da esposa. É, foi um exemplo aí de, de um delírio de ciúmes. Eles podem se envolver em problemas legais, né? em processos administrativos, por exemplo, principalmente no tipo persecutório, ciumento ou erotomania. Então, sobre o transtorno persistente, marca a alternativa correta. O transtorno é mais frequente que a esquizofrenia. O tipo erotomaníaco é mais comum. O tipo ciumento é mais comum em mulheres. E, embora o diagnóstico costuma ser estável, alguns evoluem no sentido de desenvolver esquizofrenia e é comum em pessoas mais jovens. É. Questão difícil, Bia aqui está tentando responder. Está bem aqui, mas ela já acertou essa questão, viu, Luiz? Ó, até o final do ano, eu vou ter que dar um RQE para a Bia. É que você vai virar psiquiatra. Como ela quer ser veterinária, ela pode ser psiquiatra de animais. Inclusive, Bia faz diagnóstico na rua, viu? Ela passa assim, vê uma pessoa andando, falando alguma coisa. Fala, pai, aquele ali é seu paciente, né? Então, ela já sabe que tem um transtorno ali por trás. Ontem mesmo eu tava comendo uma carajé e tinha uma policial sentada no outro canto da mesa. É, tipo uma policial de verdade. É, que não era de verdade, ela tá falando aqui. Mas ela já identificou que era paciente minha. Ela disse que você só gosta de música velha. Viu, Luiz? Então, disse. Ela não disse, mas eu disse por ela. Bom, é... transfonderante é mais frequente que esquizofrenia? A vai ter que ver, né? Mas eu acredito que seja um pouco menos, quase igual, as taxas, né? Então, isso não é... A gente não vê, na prática, a gente não vê tanto transtorno delirante quanto a gente vê esquizofrenia. Talvez, talvez, porque muitos pacientes estão sem diagnóstico, não são levados à consulta, etc. Eu tive um paciente agora com esquizofrenia que, depois de 40 anos, a família levou ela. Era uma esquizofrenia paranoide, com vários delírios de prejuízo, vários problemas familiares. 40 de anos depois é que a paciente é levada para a consulta. Né? Porque tinha uma forma mais leve, todo mundo achava que era a implicação dela, implicância dela. né? É, a gente gosta de música velha. Então, o tipo da é mais comum, a gente também não vê clerambô todo dia. A gente vê clerambô uma vez na vida, outra na morte. Então, a letra B não está correta. O tipo ciumento é mais comum em mulheres? Com certeza não. Os homens são seres mais ciumentos de forma geral, sem ser um delírio. E quando tem um delírio, também os homens são mais comuns, os homens terem delírios de ciúme. Embora o diagnóstico costuma ser estável, alguns evoluem no sentido de desenvolver esquizofrenia. Sim, o diagnóstico é estável, mas também a, delírio, a gente pode ser um pródromo desse quadro de esquizofrenia e ele é mais comum em pessoas mais velhas. Então, eu responderia a letra D. Né? Então, essa é a resposta. Olha só, o índice de prevalência da transição delirante é de 0,2. O DSM coloca 0,7 para esquizofrenia, 1,0. É que eu acredito que seja mais realista. Então, é bem mais, menos frequente do que a esquizofrenia. O tipo mais comum é do tipo de prejuízo ou do tipo persecutório. Com certeza. Bom, o tipo erotomaníaco, ele é mais comum nas mulheres, olha que interessante. O clerambô, ele é mais comum em mulheres, né? Eu me lembro aqui, tentando me recordar é, dos clerambôs que eu vi, assim, eu me lembro de três que eram bem importantes, um era homem e dois eram mulheres realmente. O tipo ciumento, claro, vai ser mais frequente no homem. O curso é melhor que a esquizofrenia, o prognóstico também é melhor que na esquizofrenia, e a resposta ao tratamento ela costuma responder em uso de antipsicótico em doses mais baixas. Né? Apesar de ser um quadro, um subtipo de psicose, ele pode funcionar como um pródromo de esquizofrenia, os pacientes podem se agravarem pode ter um agravamento e, e pode, inclusive, desenvolver alucinações, mais desorganização, e a gente pode fazer essa mudança de um diagnóstico para esquizofrenia. Ela também tem uma relação familiar com outro tipo de psicose, então a gente vai encontrar casos de esquizofrenia né, nesse paciente aí que apresenta transtorno delirante. E ele também tem uma relação familiar com aquele cluster da personalidade, principalmente aí com o esquizotípico, mas pode ter também no paranoide e no esquizoide, o paranoide principalmente. Mas o DSM ele coloca mais o esquizotípico. Pode ocorrer em jovens, eu já vi transtornos durante pacientes muito jovens, mas como eu falei essa questão dos 45 anos em diante, a gente tem uma incidência um pouco maior. Então, ele costuma ser mais tardio que a esquizofrenia. Uma forma mais branda, mas uma forma mais tardia. Então, são fatores de risco associados a esse transtorno delirante. Exceto né, idade avançada, comprometimento sensorial e isolamento, história familiar de transtorno de humor, isolamento social, ou imigração recente? Qual desses não é um fator de risco para transtorno delirante? Bom, essa questão é interessante, porque essa questão ela vai nos dar dados é, que vai servir para a gente para outras questões também. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, se vocês virem em qualquer questão, de qualquer doença, a palavra imigrante, isso aí nunca vai estar tá errado. Nunca vai estar tá errado. Imigrante tem mais depressão, tem mais TAG, tem mais TEP, tem mais, DEP, tem mais é, TOC, tem mais esquizofrenia, tem mais doença bipolar, tem mais tudo. Ou seja, imigração é um fator de risco para tudo. Claro que a gente vai juntar a imigração, violência é, na infância, abuso sexual na infância, tortura... Condições degradantes de vida, divórcio, precoce, etc. Vão ser condições também fatores de risco para qualquer doença psiquiátrica. Nunca vão ser fatores protetores. Outra coisa é que comprometimento sensorial também é um fator de risco. Doença física e comprometimento sensorial é também um fator de risco para qualquer doença psiquiátrica. Então, se você tiver lá uma questão que o paciente é surdo, mudo, sei lá, o paciente tem, é cego, né? tem uma cegueira, ou o paciente tem uma deficiência física, né? de repente, teve uma paralisia infantil, tem uma deformidade física, e isso vai ser fator de risco para qualquer doença psiquiátrica. E o comprometimento sensorial ele também vai ser fator de risco para tanto esquizofrenia quanto transtorno delirante. E, principalmente, esse paciente geralmente tem um quadro psicótico com bastante alterações sensoriais. Tá? Então, a letra B e a letra E eu não posso marcar. A gente falou que o transtorno delirante ele acontece numa idade mais avançada e ele também deve acontecer nos pacientes que têm isolamento social. Ou porque ele é isolado. Pelo próprio delírio, que é um pródomo do delírio, então, um comportamento que já é, a gente chama de causalidade reversa, né? ele já está se isolando por conta do delírio, ou ele tem uma personalidade esquizóide, esquizotípica, ele já é mais isolado, e isso é um fator de risco. Mas a gente não vai conseguir perceber uma questão aí da história familiar de transtorno de humor. É claro que a gente, os transtornos de humor estão interligados aí à questão do, da esquizofrenia. Existe uma inter-relação, mas a gente não consegue delimitar muito bem isso para o transtorno delirante. O Luiz falou vigilássico ou não, Luiz. Isso aí é assim, de forma geral, mas existem, é, são exceções. Né? A grande maioria não vai desenvolver um transtorno mental grave, mas também é fator de risco para a psicose. Então, são fatores de risco associados ao transtorno delirante. Uma idade avançada, um comprometimento sensorial ou isolamento. Principalmente se a pessoa for anestesista, aí, ela está livre de qualquer doença psiquiátrica, com certeza. A questão da história familiar, né? a questão do isolamento social, e características da personalidade, por exemplo, uma personalidade com uma sensibilidade interpessoal em comum, características de fobia social, de personalidade evitativa, características de personalidade do cluster A e a imigração recente que vai ser um fator de risco também importante aí. Os seguintes fatores estão correlacionados a um prognóstico bom ou positivo no transtorno delirante, né? Que é a questão do sexo masculino, exceto, né? início súbito, duração curta da doença, presença de fatores precipitantes e altos níveis de adaptação ocupacional, social e funcional. Essa é uma questão que ela traz questões genéricas sobre gravidade de psicose, que eu poderia até estender aqui também para a esquizofrenia, não só para o transtorno delirante, mas para os outros tipos de psicose. E para muitas outras doenças psiquiátricas também. Né? Então, eu vou começar analisando por, pela última, pelo último item. Se um paciente ele tem um funcionamento pré-mórbido bom, ele vai ter. É, provavelmente um prognóstico melhor, por duas razões, né? porque a genética ela prevalece, ela costuma trazer um quadro insidioso que prejudica o, o funcionamento pré-mórbido. Então essa é uma questão, a genética influencia na questão do funcionamento pré-mórbido. Outra coisa é que um funcionamento pré-mórbido bom vai determinar que esse paciente tenha mais condições de receber um tratamento adequado como, por exemplo, ter uma rede de apoio que faça, facilite tanto a adesão quanto os cuidados desse paciente. Sempre que eu tenho uma doença psiquiátrica desencadeada por um fator precipitante, ou seja, existe um estressor externo, a genética prevalece menos do que esse fator externo. Quando a doença ela surge espontaneamente, o fator genético prevaleceu. E em doença psiquiátrica, tudo que é mais genético é mais grave. Também, se eu tenho uma doença com duração curta, é uma doença também com menos fatores genéticos envolvidos, né? e também um prognóstico melhor. E tudo que começa de início súbito tem um prognóstico melhor, o início insidioso costuma trazer mais genética e pior prognóstico. Mas a psicose, de forma geral, ela é pior no homem ela tem mais suicídio, ela tem menos adesão, ela tem mais violência, e a mulher ganha uma vantagem aí né, em relação à psicose. Talvez alguns fatores hormonais também estejam interligados, essa questão da mulher ter uma psicose com, a, com um prognóstico melhor. Isso funciona na esquizofrenia, mas também funciona no transtorno delirante persistente. Então, olha o que o Kaplan fala, né? São os seguintes fatores relacionados a um prognóstico positivo. O tipo de delírio, ele coloca que os delírios persecutórios, somáticos e eróticos têm um prognóstico melhor, mas é só o Saul Kaplan que fala isso aí. Né? Então, o Kaplan, de vez em quando, traz umas coisas inusitadas para a gente, mas é o que está relatado nele. Duvidaria que alguém tivesse coragem de perguntar isso numa prova. Ele também traz, o Kaplan, que inclusive identificou aqui na minha estante, que é o mesmo livrinho que está com a capa aqui, que o, o delírio de grandeza e o de ciúmes, ele traz um prognóstico negativo. Talvez o de grandeza, por ele ter menos insight, o de ciúme, por ele geralmente ser um delírio mais grave mesmo, é, e talvez um prognóstico ruim pela questão de ser um delírio aí que cursa com mais violência. né? Então, uma característica do transtorno delirante persistente é que ele, é, é comum que esses pacientes tenham uma certa anormalidade no comportamento, na aparência, quando eles não estão sendo discutidas ou acionadas suas ideias delirantes. Bom, o que, que o DSM-5 está querendo dizer aqui para a gente? É o caso do metrô. Encontrei o cara no metrô, vou discutir a Copa do Mundo não vou notar que ele tem um delírio de traição, porque eu não estou tocando no assunto, ah, o exame de estado mental dele vai estar normal, né? dentro desse contexto de discussão, a aparência dele vai estar normal, e eu não tocando no assunto não vou é, abordar o delírio, esse paciente vai me passar uma normalidade. Então o DSM está colocando é, para a gente essa história que eu sempre repito do metrô. Então, vamos para um caso clínico aqui. A senhora S, 62 anos, ela foi encaminhada a um psiquiatra devido a relatos de dificuldade para dormir. Anteriormente, ela tinha trabalhado em tempo integral cuidando de crianças. Ela jogava tênis quase todos os dias e cuidava dos afazeres domésticos. Entretanto, agora tinha se tornado preocupado com a ideia de que seu vizinho do andar de cima estava fazendo uma variedade de coisas para perturbá-la e queria que ela se mudasse. A princípio, a senhora S. baseou sua crença em certos olhares que ele lhe lançava em danos à sua caixa de correio. Então, de novo, aí uma questão chamada interpretação delirante. Né? Mas depois achou que ele poderia estar deixando garrafas vazias de produtos de limpeza no porão, que ela fosse submetida aos vapores. Como resultado, a paciente tinha medo de adormecer, convencida de que poderia ser asfixiada e incapaz de acordar a tempo de obter ajuda. Ela se sentia um pouco deprimida, achava que seu apetite poderia estar, ter diminuído pelo estresse de ser perseguida. Entretanto, não tinha perdido peso, ainda gostava de jogar tênis e sair com os amigos. Ela chegou a considerar uma mudança para outro apartamento, mas então decidiu reagir. O episódio já durava oito meses, quando sua filha a convenceu a fazer uma avaliação psiquiátrica. Na entrevista, a senhora S foi agradável, cooperativa, exceto por seus sintomas depressivos leves e o delírio específico de ser perseguida por seu vizinho, seu estado mental era normal. E aí vem a pergunta, qual o diagnóstico? Transtorno psicótico breve? esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafetivo ou um transtorno delirante. Denise falou que poderia confundir com demência frontotemporal. Na verdade, você deve confundir mesmo. Você deve pensar em demência em todos esses quadros aqui, porque no um paciente numa idade mais avançada, você tem que pensar em demência como uma causa dessa psicose. Depois de afastado tudo, Denise, é que a gente vai dar o diagnóstico no caso aqui em questão de um transtorno Delirante. A gente tem todas as condições aqui. Primeiro, chama atenção a idade de um início tardio de doença. Então, a primeira coisa é que ela tinha uma queixa física, né, de uma insônia, mas essa insônia, é, ela tinha um conteúdo aí, né. Então, é, é uma paciente bastante ativa, né, cuidava de criança, jogava tênis, do lar e ela estava preocupada com uma ideia de que o vizinho estava tramando algo contra ela, um delírio de prejuízo, mas também pode ser persecutório, porque em alguns momentos ela até achou que o vizinho estava querendo matar ela, né? pelo menos de forma indireta, com esses vapores. Então ela passa a ter uma interpretação delirante das atitudes do vizinho, algo que provavelmente não era compartilhada por outras pessoas. Talvez algum dano que ela tivesse ali na caixa do correio, atribuir a esse vizinho. E essa questão do vizinho deixar algumas garrafas aí, de novo interpretando que isso era intencional no sentido de asfixiá-la, de trazer uma intoxicação para ela. Ela acaba tendo uma mudança comportamental, porque em razão disso ela fica muito preocupada, fica até deprimida, não consegue dormir, e muda esse comportamento em relação a se proteger desses vapores. Então ela queixa dessa depressão, mas a depressão é meio que reativa, né? não é um transtorno de humor. Ela está chateada, ela está tensa, ela está angustiada, está ansiosa. E essa ansiedade, essa depressão, ela tem uma ligação com o delírio. Né? Então é uma, uma, uma questão de mudança de humor ou de ansiedade, mas que é reacional. Claro que você, qualquer um de nós, percebendo né, de que alguém está querendo fazer o um mal, nos intoxicar, a gente não vai ficar bem. Mesmo assim, ela tem uma queixa de ter perdido o apetite, que não é visto, né, e ela não perde a funcionalidade em relação aos amigos e atividades dela. Ela tem uma doença que dura aí pelo menos oito meses, se a gente conseguir afastar uma condição médica, uma demência, um uso de substância a gente vai poder dar o diagnóstico. E aquela história de que o exame de estado mental dela é normal, exceto por essa questão do conteúdo delirante. Então, o diagnóstico é realmente de um transtorno delirante persistente. Mais um quadro clínico aqui. Então, é uma enfermeira de 32 anos, casada com dois filhos. Ela tinha trabalhado no hospital por 12 anos e cumpria bem suas funções. Anteriormente já tinha acreditado que um dos médicos do hospital estava apaixonado por ela. Agora, foi encaminhada por sua supervisora para uma avaliação psiquiátrica após ter tentado agredir um dos residentes, alegando que ele estava apaixonado por ela. Seu delírio atual começou quando o jovem médico entrou em um quarto onde estava deitada após uma cirurgia cosmética, e apontou para ela. Mesmo nunca o tendo visto antes, naquele momento ficou convencida de que ele estava apaixonado por ela e tentou abordá-lo várias vezes, por carta, por telefone, hoje em dia sendo um Instagram, né, alguma coisa assim, mas ele não respondeu. Então, ainda que ele não respondesse, ela tinha esse convencimento de que ele estava tentando transmitir seu amor por meio de olhares, e que lançava, que lançava pelo tom da sua voz. Ela não relatou qualquer experiência alucinatória, olha, isso é importante para um diagnóstico diferencial. O residente encontrou e negou estar apaixonado, mas ela passou a persegui-lo, culminando na agressão e no pedido de consulta. Então, qual o diagnóstico? Psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia ou transtorno Pesquisa afetivo ou de delirante. Então, claro que se trata aí de um delirante. Persistente e ele pergunta qual o subtipo desse delírio: perseguição ni lísteretomaníaco de Ecbon ou reivindica, reivindicativo. Essa é a famosa síndrome de Clérambô, né? Então, mais um caso clínico aqui. A senhora G é uma dona de casa de 56 anos, mãe de dois filhos, foi hospitalizada na unidade de queimadas para tratamento de feridas e enxerto de pele após sofrer queimaduras no tronco e nas extremidades provocadas por produtos químicos. Seis meses antes da internação, tinha se, se tornado cada vez mais convencida de que insetos minúsculos tinham penetrado embaixo de sua pele. Tentou livrar-se deles lavando várias vezes por dia com sabonete medicinal e shampoo de lindano. Também consultou vários dermatologistas e, tinham, e tinha fornecido amostras de insetos moços para serem examinadas no microscópio. Todos lhe disseram não haver nada errado com ela e sugeriram que seus problemas eram de natureza psiquiátrica. Ela ficou cada vez mais perturbada pela infestação e se preocupava com a possibilidade de os insetos invadirem seus outros órgãos se não fossem erradicados. Consequentemente, decidiu asfixiar os insetos cobrindo seu corpo com gasolina e envolvendo sua pele com filme plástico. Ela notou que sua pele se tornou vermelha e sentiu como se estivesse queimando mas viu nisso como um sinal positivo de que os insetos estavam sendo mortos e se contorcendo enquanto morriam. Várias horas após ter aplicado a gasolina, sua filha chegou em casa, viu a condição da mãe e a levou ao hospital. Quando avaliada na unidade de queimados, a G falou abertamente de suas preocupações com os insetos e ainda não tinha certeza se eles estavam presentes ou não. Ao mesmo tempo reconheceu que tinha sido um erro tentar matá-los com gasolina. Ela estava orientada para pessoa, lugar e tempo e não tinha outras crenças delirantes ou alucinações auditivas ou visuais. Diz que seu humor estava bem, embora estivesse deveras preocupadas com o tratamento extensivo que seria necessário e com o procedimento difícil de se recuperar de seus ferimentos. Ela não relatou ideias ou intenção suicida antes da internação e não tinha história de tratamento psiquiátrico. Também não declarou uso de substância, exceto por beber algumas cervejas socialmente, durante, durante, socialmente duas vezes por mês. Durante sua estada no hospital, foi tratada com aloperidol em dose de até 5mg por dia, com melhora dos seus delírios. Então, qual diagnóstico? A gente já sabe né, do que se trata aqui. Então, esse é um caso de transtorno delirante também. E do subtipo perseguição nilista, erotomaníaco, síndrome de Ekebon ou transtorno reivindicativo. Então, esse é um clássico, uma clássica síndrome de Ekbon. Para vocês conhecerem aí, tem o Carl Axel Ekbon, que ele inventou o delírio de infestação, na verdade, levou o nome dele, né? Também conhecida como delírio de parasitose ou acarofobia. É um estado psicótico no qual o paciente pensa, imagina ou acredita que está sendo infectado por parasitas. Em estado alucinatório, retira fragmentos de pele, identificando os, os parasitas. Lembrando que o Ekbon, ele pode estar presente na esquizofrenia, ele pode estar presente na doença bipolar, em qualquer psicose. Ela não é exclusiva do transtorno delirante persistente. Mais um caso aqui, pessoal. Um homem de 51 anos foi preso por perturbação da Paz, a polícia tinha sido chamada a um parque local para fazê-lo parar de entalhar suas iniciais e as de um culto religioso recentemente formado em várias árvores em torno de um lago. Quando confrontado, ele tinha argumentado de forma desdenhosa que, tendo sido escolhido para iniciar uma renovação religiosa em toda a cidade, era necessário que divulgasse sua intenção de forma permanente. A polícia não conseguiu impedir que o homem entalhasse. Outra árvore e o, e o prendeu. Um exame psiquiátrico foi solicitado no hospital estadual e o paciente foi observado lá por várias semanas. Ele negou qualquer dificuldade emocional, nunca havia recebido tratamento psiquiátrico. Não tinha história de euforia, de mudança de humor, ficou irritado por estar hospitalizado e apenas gradualmente permitiu que o médico o entrevistasse. Em alguns dias, entretanto, estava ocupado pregando seus companheiros pacientes e informando que tinha recebido uma ordem especial de Deus para converter pessoas por meio de sua capacidade de curar. Ouvia a voz de Jesus e de Deus dando ordens sobre sua conduta. Por fim, sua preocupação com poderes especiais diminuiu, não foi observada nenhuma outra evidência de psicopatologia o paciente teve alta, sem ter recebido nenhuma medicação e dois meses mais tarde foi preso em um cinema local, dessa vez por interromper a sessão de um filme que retratava indivíduos que ele acreditava serem satânicos. Qual o diagnóstico desse paciente? Psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafetivo ou transtorno delirante? Bom, vamos voltar à história aqui, então, Luiz, um pouquinho. primeira coisa que chama atenção aqui é que ele tem essa questão do delírio místico religioso, tem 51 anos, ele foi preso, foi internado, ficou várias semanas internadas, internado, né? depois ele tem alta, e dois meses mais tarde, ele foi preso. Então, não fala o tempo total de doença, né? Desse paciente, ele, quanto tempo ele está doente, mas vamos chutar aí um, três meses, talvez? Bom, então qual o diagnóstico? Né? Também não fala que ele resolveu o quadro psicótico. Né? Então, o diagnóstico aqui é um diagnóstico de esquizofrenia. Principalmente porque não tem esse dado de tempo, tô considerando que ele continua doente. Bom, por que, que a gente falou esquizofrenia e não falou do transtorno delirante? Então, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês por que, que é esse o diagnóstico. E está aqui, bem aqui embaixo. Ouvia a voz de Jesus e de Deus dando ordem sobre sua conduta. Se ele tem alucinações auditivas, como o Luiz lembrou bem aí, não pode ser transtorno delirante persistente. Vamos, então, para o último caso. Vocês já estão com sono. Um homem de 52 anos foi encaminhado pela justiça para internação a fim de realizar exames psiquiátricos, acusado de uma perturbação da paz. Ele tinha sido preso por interromper um julgamento, queixando-se de assédio por parte de vários juízes. Havia entrado na sala do tribunal, caminhado até o banco e começado a repreender o juiz. Enquanto estava no hospital, fez um relato detalhado de movimentos conspiratórios no judiciário local, alvo de certos juízes, alegava que tinha sido citado por uma variedade de questões por muitos anos. Ele sabia o que estava acontecendo, mantinha registro das transgressões e entendia o significado de toda a questão. Recusou-se a dar explicação sobre a natureza específica da conspiração, tinha respondido a isso com cartas frequentes aos jornais, à ordem dos advogados local e até ao subcomitê do Congresso. Seu estado mental afora sua história e um humor um pouco deprimido estavam inteiramente normais. Uma entrevista com a família revelou que sua esposa e vários filhos crescidos Compartilhavam da crença em uma conspiração judicial dirigida contra o paciente. Não houve mudança no pensamento delirante dele ou da família após 10 dias de observação. O paciente recusou acompanhamento. Qual o diagnóstico? Psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou transtorno. Delirante, então esse é um caso típico de transtorno delirante, né? Não fale em alucinações. E agora vamos à seguinte pergunta. O diagnóstico desse fenômeno que Denise chama atenção, o que aconteceu com a família dele? Né? Então chama-se transtorno paranoide compartilhado, transtorno psicótico induzido, folie, imposé, sanidade dupla ou folie AD. Vamos ver a resposta. Eu acho que todo mundo errou. Só a Bia acertou essa. Bom, então a resposta é: letra E, letra A, letra B, letra C e letra D. Todas estão corretas. Exatamente, porque esse mesmo fenômeno leva vários nomes diferentes. Ele pode ser o mais clássico de todos é o folia D, que é, digamos, uma descrição mais antiga, presente nos livros. O DSM5 ele chama isso de. Transtorno Paranoide Compartilhado. Então, alguns nomes né, do, do Folia D, esse evento em que um, a, é, o delírio é tão estruturado que a família, parentes, amigos acreditam no delírio do paciente e começam a viver esse delírio mesmo que não estejam doentes. A gente chama isso de Loucura 2, que é a Folia D, que se trata de uma transferência de delírio de uma pessoa para outra Ambas têm um relacionamento íntimo de longo tempo, em geral, vivem juntas em relativo isolamento social. E aí a segunda, terceira a pessoa começa a acreditar no paciente. A pessoa do caso secundário costuma ser menos inteligente, mais ingênua, às vezes tem um déficit cognitivo, mais passivo ou tem autoestima mais baixa do que o caso primário, ou tem uma relação de respeito, né? quando é um pai, quando é um pastor, um padre. Por questões afetivas, ele não consegue negar o dele. Bom, então esses são os nomes que a gente tem aí para o folha IAD. De. Deixa eu olhar o nosso horário aqui. No meu relógio são 22 23 então o próximo caso é bem longo. Eu vou deixar ele para a próxima aula. E vou abrir para dúvidas. Vocês aprenderam aí tudo sobre tensão no delirante hoje, né? Quem sabe semana que vem tem um outro tema. Então aí deixe seu comentário, uma boa noite a todos, eu acho que não tem dúvidas. Obrigado Denise, a gente está tentando sempre ficar empolgado aí. Então, boa noite a todos, boa semana, boa Copa do Mundo. A gente se vê na terça-feira que vem.